0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Boa noite para todos, graça e paz. Chegamos hoje na terceira parábola de Lucas sobre oração. Lucas é o único dos evangelistas que trata dessas três parábolas. Aparecem apenas no seu evangelho. Três parábolas sobre oração. E hoje, então, nós estamos encerrando. Pela manhã, tivemos meditando sobre essa relação de Deus com o seu povo. E hoje, pela manhã, encerramos esse esse tema dentro de uma perspectiva que para mim tem sido um, um desafio, porque é um mistério para dentro do qual eu preciso entrar. e eu confesso que a minha compreensão muitas vezes permanece bastante limitada da riqueza, da profundidade, da amplitude do significado da nossa união com Cristo e do nosso papel como povo de Deus no mundo. E eu agradeço muito as reações de alguns de vocês e as conversas que me ajudaram a entender melhor essas passagens bíblicas que são de uma riqueza extraordinária. Hoje, então, nós olhamos para essa última parábola. A primeira foi junto da resposta de Jesus aos discípulos quando eles o procuraram pedindo Senhor ensina-nos a orar. E ele os ensina a orar com dois princípios. Primeiro, ele mostra a estrutura da oração que ele espera que os seus discípulos usem na forma como eles irão orar e aí nós temos o que conhecemos como a oração do Pai Nosso, o Lucas 11. E depois Jesus, então, conta uma parábola que aparece na versão Almeida atualizada com o título Parábola do Amigo Inoportuno, sugerindo que o foco dessa parábola é o amigo insistente que bate na porta de um outro amigo à meia-noite, pedindo pão para socorrer um hóspede que chegou inesperadamente. E nós vimos que essa parábola não é sobre nós que oramos, não é sobre a necessidade de sermos insistentes na oração, não é sobre o amigo inoportuno. Essa parábola é sobre o Deus a quem nós oramos, é sobre o amigo a quem o pão é solicitado, Noutras palavras, é sobre a honra de Deus e do nome de Deus a quem nós oramos, do Deus que não permitirá que o seu nome seja desonrado, seja envergonhado porque isso seria uma grande vergonha. Portanto, o título, talvez, melhor para essa parábola deveria ser algo mais ou menos assim, a parábola do pai que honra sempre o seu nome, ou a parábola do amigo cuja porta permanece sempre aberta. A segunda parábola que nós vimos no domingo passado foi a parábola da viúva e do juiz iníquo, ou do juiz injusto, Lucas 18, versos 1 a 8. E é uma parábola que Jesus a introduz dizendo sobre a necessidade de orar sempre e nunca desistir, nunca esmorecer, nunca jogar a toalha. Por Por quê? As orações sempre fizeram parte do povo de Deus. O povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, sempre orou. Oramos. Oramos agradecendo o dia, a refeição, o alimento, o cuidado. Oramos pedindo proteção, direção, etc. Nós oramos. Por que, que Jesus introduz essa parábola dizendo da necessidade de nós nunca desistirmos, nunca jogarmos a toalha, Nunca esmorecermos. Jesus apresenta essa parábola em virtude do contexto em que ela é apresentada, onde ele fala sobre a vinda do reino de Deus. E o que essa viúva busca nesse juiz é o que todo mundo busca num juiz. Justiça. E esse juiz, ele é um juiz que não teme a Deus e não respeita ninguém. É um juiz corrupto, é um juiz que não se interessa pela causa dessa viúva e não atende ao seu pedido. E ela, então, insistentemente, ela bate na corte e insistentemente ela pede para que esse juiz faça justiça. Ela não pede vingança, ela não pede nenhum benefício, ela pede apenas aquilo que precisa ser feito. E Jesus termina essa parábola com essa pergunta que já induz uma resposta dizendo quando o Filho do homem voltar à terra, porventura encontrará ele fé. Encontrará fé entre nós. Noutras palavras, Jesus está perguntando o seguinte, quando o Filho do homem voltar, ele encontrará entre nós, homens e mulheres que clamam pelo reino de Deus e pela justiça do reino de Deus, para que Deus faça aquilo que só Deus pode fazer, para que Deus transforme só aquilo que Deus pode transformar, Ele encontrará o povo dEle, homens e mulheres, orando com a mesma paixão dessa viúva, com a mesma certeza e com a mesma convicção dessa viúva. E o problema que Jesus levanta é que as coisas que envolvem o reino de Deus e a justiça do reino de Deus parecem muitas vezes demoradas. São os longos anos que oramos pela conversão de um filho ou uma filha são os clamores que brotam da nossa alma clamando a Deus para que aquilo que só Deus pode fazer e que revela o governo de Deus e que revela a justiça de Deus e que manifesta o poder de Deus e que muitas vezes pode parecer a nós demorada a resposta e a reação de Deus e o que Jesus está nos ensinando aqui é que a fé verdadeira, ela permanecerá diante de Deus em oração e clamor sempre, porque Deus é fiel e fará justiça a todos aqueles que clamam por ela. Portanto, a ênfase dessa parábola é sobre fé. É sobre aquilo pelo qual devemos orar sempre e nunca desistir, embora muitas vezes Deus pareça demorado em nos atender. E ele diz que ele não demora, muito pelo contrário. E o curioso é que no capítulo 19, basta virar uma página da sua Bíblia, você encontra Jesus entrando em Jerusalém para realizar aquilo que ele veio para realizar. Ele não demora. E, por fim, nós temos essa parábola também bastante conhecida, que é a parábola do fariseu e do publicano ou do cobrador de impostos, em Lucas 18, logo na sequência, versos 9 a 14. E eu convido vocês a abrirem suas Bíblias para a leitura dessa parábola. Lucas, capítulo 18, os versos 9 a 14. É curioso notar que todas essas parábolas, elas falam de oração, mas elas não são sobre oração. Elas são sobre outra coisa que diz respeito a oração e que é fundamental para a oração, mas não são parábolas para nos dar dicas sobre como orar, é, regras sobre a prática da oração, não. Elas estão apontando para uma para um, outras dimensões que envolvem a prática da oração. E essa parábola diz assim, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe... Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo que exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Deus bendito, que o teu Espírito nos conduza na compreensão da Tua palavra, para que possamos viver o um mundo para dentro do qual o Senhor nos convida. No nome de Jesus oramos. Amém. A parábola começa dizendo que dois homens subiram ao templo para orar. E como eu disse ainda há pouco... A parábola, ela enfatiza uma outra coisa que é necessária à oração, embora a oração como uma realidade em si não é exatamente o foco da parábola. Por exemplo, a parábola do amigo que pede pão à meia-noite nos ajuda a entender o caráter de Deus. A parábola da viúva e do juiz Iníquo nos ajuda a entender como que Deus atua na manifestação Deus do seu reino entre nós. Essa terceira parábola envolve a quinta súplica da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como a primeira parábola, a primeira súplica, santificado seja o teu nome. E a segunda parábola, a segunda e terceira súplica, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. O que nós temos aqui nessa parábola nos ajuda a entender o que, que significa entrar e participar num relacionamento com Deus Santo. Dois homens subiram no templo para orar. Um fariseu e um publicano cobrador de impostos. Jesus não está aqui descrevendo dois homens que entraram nos seus aposentos e tiveram ali o seu momento devocional particular. mas de dois homens que subiram até o templo para orar. Esses dois homens estão se juntando a muitos outros homens e mulheres em um dos cultos que aconteciam todos os dias dentro do enorme templo de Jerusalém. O fariseu... E o coletor de impostos se juntaram a centenas de outros adoradores num espaço público para participar de um culto público. E é importante notar que orar naquele espaço público significava orar em voz alta. A prática judaica era ficar em pé e erguer a voz e orar em voz alta. Se nós estivéssemos lá naquele dia, certamente estivéssemos relativamente perto desses dois homens, certamente nós teríamos ouvido a oração desses dois homens. Teríamos ouvido um orando em voz alta e dizendo, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como as outras pessoas. E ouviríamos um outro orando e dizendo, ó oh Deus, seja propício para comigo um pecador. Duas orações, dois homens, muito diferentes, ambas pronunciadas em voz alta dentro do grande templo de Jerusalém. E é muito importante nós considerarmos o contexto em que Jesus tem em mente quando conta essa parábola e Lucas nos ajuda a entender esse contexto logo no início do seu Evangelho. Porque ele começa o seu Evangelho com a história do nascimento de Jesus falando de um sacerdote chamado Zacarias, pai de João Batista, que Lucas se refere a ele como um homem justo, aos olhos de Deus, e diz em Lucas 1, 8 a 10, que aconteceu que exercendo ele, Zacarias, diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso, e durante esse tempo Toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Lucas 1, 8 a 10. Então veja, Zacarias ele entra no templo, no santuário do Senhor, no seu turno como sacerdote, para queimar incenso e o povo permanece do lado de fora, no pátio externo, orando. O templo ele era constituído por vários cômodos. No coração do templo tinha o santo dos santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. No grande dia da expiação, que é conhecido como o dia de Yom Kippur, e ele só podia entrar lá depois de um sofisticado e detalhado ritual de purificação. Do lado de fora do santo dos santos ficava o santo lugar. E é aqui que os sacerdotes, como Zacarias, ofereciam um incenso, símbolo das orações do povo de Israel. Do lado de fora, do santo do lugar, estava o grande altar sobre o qual o cordeiro é colocado após ser sacrificado pelos pecados do povo. O santo lugar e o santo dos santos eram conhecidos como o lugar do encontro, onde Deus, em sua infinita bondade, graça e misericórdia, vinha ao encontro do seu povo oferecendo perdão, reconciliação. O sacrifício do cordeiro tornava possível esse encontro, esse relacionamento, essa comunhão. Haviam vários cultos ao longo do dia no templo, mas em apenas dois desses cultos, o cordeiro era sacrificado. Um Bem cedo, logo de manhã, e o outro, às três horas da tarde. É num desses dois cultos que o fariseu e o publicano subiram no templo para orar. A liturgia era mais ou menos assim. Ela começava com a preparação para o sacrifício do cordeiro, cujo sangue era aspergido sobre o altar. As orações eram, então, oferecidas, tanto pelos sacerdotes quanto pelo povo. Em algum momento, as trombetas de prata tocariam e quando os sacerdotes começavam a se mover em direção ao santo lugar, um coro de sacerdotes começaria então a cantar o salmo do dia. Nesse momento, o sacerdote oficiante, poderia ser Zacarias, entra no santo lugar para oferecer o um incenso e as pessoas do lado de fora começavam a orar em voz alta, todos. Haviam orações litúrgicas e haviam as orações livres. As pessoas oravam em uníssono as orações litúrgicas e oravam livremente, Cada um a sua própria oração, havia espaço e momento para ambas as orações. E Enquanto o culto está em andamento, Jesus diz que o fariseu ficou de pé e orava de si para si mesmo. E a sua oração é sobre o que ele é e faz e sobre o que ele não é e não faz. Eu sou, eu não sou, eu faço, eu não faço, eu, 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 eu. Ele está orando, como diz Jesus, de si para si mesmo. É uma oração onde ele faz um tipo de auto-adoração, auto-louvação. E ele ora de si para si mesmo porque ele se considera melhor do que muitas outras pessoas. E ele se louva por coisas boas que ele tem. Ele é justo, ele não rouba, ele não adultera, coisas muito boas, certo? Todos nós que vivemos assim, nos sentimos muito bem desse jeito. Além de não ser nada disso, ele jejua duas vezes por semana, 104 vezes ao ano. A lei no Antigo Testamento prescreveu apenas um jejum no dia de Yom Kippur, no dia da grande expiação. Mas ele jejuava duas vezes por semana, nada mal. Né? E além disso, ele dava o dízimo de tudo o que ganhava. Não era necessário dar de tudo o que ganhava, havia prescrições para isso. Mas muito bom, demonstrava uma grande generosidade dele. E esse fariseu está participando do culto, em que um cordeiro é sacrificado pelos pecados do povo, abrindo o caminho para que as pessoas se aproximem do Deus vivo e santo. E ele fica lá, em pé, declarando quão bom ele é. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não preciso desse sacrifício, porque eu não sou como os outros pecadores que precisa dele. Eu não sou como os outros que precisam de um cordeiro para ser sacrificado. Lembrem que ele está dizendo tudo isso em voz alta. Em voz alta. Agora, considerem comigo assim, sendo bem honestos. Há muito de fariseu em nós, vocês concordam? Pelo menos em mim tem. Eu posso lhes garantir. Eu sei que eu sou um pecador a minha esposa, meus filhos, aqui na igreja, é mais do que suficiente para eu ter plena certeza de que sou um tremendo pegador. No entanto, eu, no fundo, no fundo, eu me considero melhor do que muita gente. Muita gente. Quando eu vejo a maneira como muitas pessoas agem, quando eu vejo o jeito como muitos cônjuges tratam seus maridos ou suas esposas como vejo a forma como as pessoas tomam suas decisões, lidam com seus conflitos, eu tenho certeza de que eu faria muito melhor. De que se fosse eu no lugar daquelas pessoas, eu agiria de outra maneira. Muito melhor. Quando eu abro o noticiário, quando vejo o que acontece no país, eu tenho absoluta certeza de que eu sou muito melhor do que muita gente que está por aí. Essa é uma realidade, não sei em relação a vocês, mas esse velho pecado do orgulho, ele é muito mais presente em mim do que eu consigo me dar conta. Esse sentimento inconfessável de que sou melhor do que você, muitas vezes tem feito com que eu crie os meus próprios critérios para avaliar e para julgar os outros como se os meus critérios fossem os critérios adequados e não os critérios de Cristo. O julgamento que eu faço dos outros acaba sendo meu e não de Cristo, porque no fundo, no fundo, eu tenho certeza de que se as pessoas vivessem do meu jeito, se elas agissem da maneira como eu acho que elas deveriam agir, eu tenho certeza de que elas seriam mais felizes. Eu sei que esse sentimento é totalmente ridículo, é uma estupidez pensar desse jeito. Mas é como eu me sinto, é como eu me vejo. E eu acho que muitos de nós tem muito de um fariseu dentro de nós. Nos julgamos melhor do que os outros. O outro personagem da parábola é um coletor de impostos, um publicano ele trabalha para os opressores romanos e ele rouba dos seus companheiros judeus. Ele é um corrupto. E ele sabe quem ele é. E sabe muito bem o que ele tem feito. E é claro, dentro do templo ele se considera impuro para os padrões religiosos do seu tempo. E Jesus diz que ele ficava longe. Ele não ficava perto dos grandes aglomerados de pessoas no templo. Não se sentia à vontade de permanecer perto dos outros. Não se achava digno de estar ali, naquele culto. Jesus diz que ele sequer ousava levantar os olhos, mas ele batia no peito. E Kenneth Bailey, que. Tem alguns livros que viveu, se não me engano, umas três décadas no Oriente Médio e entende bem da cultura do Oriente Médio. Ele diz que somente uma pessoa em profunda angústia e desespero batia no peito. Ó oh Deus, sê propício a mim um pecador. Deus, sê propício a mim um pecador. E ele dizia isso em voz alta. E a palavra que ele usa é muito forte. Muitas vezes oramos dizendo Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou Jesus, tem piedade de mim. Mas ele usa a palavra ser propício. Que vem da palavra propiciação, que significa acalmar, aplacar a ira de Deus. Ele percebia, ele sentia de forma absolutamente clara a sua condição. Ele era indigno, ou melhor dizendo, ele era digno da justiça e da ira de Deus. E ele ouve as trombetas tocando, anunciando que o cordeiro foi abatido, e o Kenneth Bailey diz que é como se ele gritasse, dizendo, ó oh Deus, esse sacrifício é para mim, ó oh Deus, que ele seja para mim, ó oh Deus, que esse cordeiro seja morto por minha causa. É isso que ele gritava enquanto as trombetas tocavam. Veja, dois homens sobem os degraus do templo para orar. Um orou dizendo, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros. E o outro orou dizendo, ó oh Deus, que esse sacrifício seja por mim. Ambos descem os degraus do templo e Jesus diz que apenas um foi para casa justificado. Existe apenas uma forma, uma maneira de entrarmos nesse relacionamento com Deus. E fazer com que a oração encontre significado é compreender a graça de Deus e a justiça de Deus. Aquilo que foi tornado possível pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse homem desceu justificado para casa. Algumas observações para a gente concluir. A primeira delas. Toda oração que é dirigida a Deus, não a si, mas é dirigida a Deus e que espera uma resposta de Deus, ela sempre parte daquele que reconhece a sua mais absoluta pobreza e necessidade. É por isso que Jesus começa as bem-aventuranças dizendo bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A nossa autoglorificação, na maioria das vezes inconfessável e não assumida, ela revela a maneira como nós nos vemos, ao nos julgar melhores do que os outros, nós nos vemos distantes e sem a consciência da necessidade de um cordeiro sendo sacrificado e morto no nosso lugar. Esse é um dos problemas, uma das dificuldades que muitos de nós enfrentam. Talvez, na maioria das vezes, inconscientemente. Talvez por não entendermos ou não assumirmos o quanto nós nos julgamos superiores aos outros, nós não nos damos conta do quanto nós não compreendemos e não reconhecemos a nossa absoluta necessidade da graça de Jesus Cristo revelada no cordeiro que foi morto e que tira o pecado do mundo. Talvez essa seja a maior dificuldade, a causa principal que muitos de nós encontram para orar. Talvez essa seja a causa da ausência de paixão nas nossas súplicas. Nós nos consideramos melhores, nós nos consideramos, usando a mensagem da bem-aventurança, nos consideramos ricos, nos consideramos abastados, como a igreja de Laodiceia, que era rica e abastada, e por causa disso não tinha necessidade de coisa alguma. Era uma igreja, as orações aconteciam, o culto acontecia, mas uma igreja que se via e se considerava uma igreja autossuficiente, rica, abastada, ela tinha os meios para resolver os seus problemas. E muitas vezes somente quando nós nos vemos em situações onde... os recursos que dispomos não são suficientes para nos dar uma resposta. E somos como que empobrecidos e como que humilhados. Nós então, como publicano, gritamos no meio do templo, Deus, que esse sacrifício seja por mim, que esse cordeiro morra no meu lugar. Ser propício a mim pecador. Uma outra observação é que nessas três parábolas Jesus deixa claro que os três princípios fundamentais para a oração e para o relacionamento com Deus facilmente se perdem. Facilmente achamos que o valor da oração está naquele amigo inoportuno que fica batendo na porta meia-noite até ser atendido. Não. O sentido da parábola está no amigo generoso que nunca vai manter aquela porta fechada. Ao invés de reconhecermos a honra do nome de Deus, nós valorizamos a nossa competência ou a nossa insistência. Valorizamos a oração em si e não a honra daquele que ouve a nossa súplica. Facilmente esmorecemos no nosso clamor pela justiça. Facilmente jogamos a toalha diante das grandes necessidades de manifestação do reino de Deus que requerem de nós o exercício da fé, da confiança e de permanecer insistindo para que a justiça seja feita. Mas achamos que Deus está demorando, e que Deus age como aquele juiz injusto. E por fim, nós somos resistentes à graça de Deus. Não nos vemos como pecadores que necessitam de um sacrifício para sermos aceitos por Deus. Muitas vezes nossas orações são tão narcisistas quanto as daquele fariseu, mesmo quando nós tentamos maquiá-las com palavras piedosas, mas no fundo sabemos que somos melhores do que os outros. Paulo oferece um extraordinário testemunho sobre a sua compreensão da graça de Deus. Em Filipenses 3, ele diz assim, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nós que gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. E veja o que ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, confiar em si mesmo. Eu ainda mais circuncidada ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa da sublimidade de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo." a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos conformando-me com ele na sua morte para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo, diferente do fariseu, ele diz, eu tenho, eu tinha motivos de sobra para entrar no templo e dizer, Deus, eu não sou como esses outros, eu sou muito, muito, muito melhor do que eles. Mas diante da face de Jesus Cristo, eu me dei conta que tudo aquilo que eu julgava que eu era o melhor, não passa de estrume, de esterco, diante da sublimidade da vida de Jesus Cristo. Paulo entendeu uma penúltima observação bem rápida como eu disse na semana passada de manhã não de noite só para uma rápida observação como disse no domingo de manhã toda oração ela tem um elemento teológico e um elemento antropológico a linguagem da oração diz respeito a aquele que ora e diz respeito ao Deus a quem ele ora Basta olhar para essa linguagem da oração. Como eu usei assim um exemplo bobo, mas já vi, não é invenção minha, mas, por exemplo, alguém que ora, e uma pessoa me contou isso que fez, ora para Jesus fechar os olhos do fiscal da alfândega para ele entrar no Brasil com as muambas que ele trouxe de Miami e faz essa oração, ou faz uma oração para furar uma fila, ou faz uma oração para tirar vantagem de alguma coisa, revela muito sobre ele e revela muito sobre o Deus que ele crê. Toda oração tem um elemento antropológico e um elemento teológico. Ela pinta um retrato. A oração desse fariseu pinta um retrato sobre o que ele pensa de si mesmo e sobre o que ele não pensa sobre Deus. E pinta um retrato do publicano sobre o que ele pensa de si mesmo e o que ele pensa de Deus. Quando oramos como o fariseu orou, Jesus deixa de ser o espelho da realidade humana. E nós nos tornamos esse espelho. E por fim, como pode um pecador, um homem tão injusto, como esse publicano. Entrar num relacionamento com Deus. E mais uma vez, lembrando Kenneth Bailey, ele diz que o coletor de impostos, quando ele ora dizendo, ser propício a mim, pecador, ele ora porque ele sabe que só Deus poderia fazer alguma coisa para aplacar a ira de Deus. E como eu disse ainda há pouco, quando ele ouve as trombetas anunciando que o cordeiro foi abatido, ele grita dentro do templo dizendo, faça isso por mim, ó Deus, que seja por mim. E foi para casa justificado. Que Deus nos abençoe. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar mais uma vez. Deus bendito. É tão comum para nós, pelo menos tem sido assim para mim. Me ver, ó Deus, melhor do que tantos outros. Achar que os outros... Merecem a justiça do Senhor enquanto eu mereço a Tua graça. É tão mais fácil a Deus reconhecer quão pouco necessito da Tua graça e do Teu favor e o quanto eu posso resolver por mim mesmo. Ó Deus, tem piedade de mim, pecador. Tem piedade, ó Deus, de todas as vezes que me vi. E que olhei para mim sem ter na minha frente a humanidade perfeita do teu Filho Jesus Cristo. A justiça encarnada na vida do teu Santo Filho. A beleza da criação manifestada na vida de Jesus, o meu Salvador. Que o Senhor me ajude, ó Deus, e ajude a todos nós. Aclamar e gritar em alta voz, dizendo que seja por mim. Que a cruz seja por mim. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.